1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Samen met Martin Haven en Wouter Boerkamp. Cucurella en Moedrik hebben samen gewoon iets van 160 miljoen gekost. Hè? Ik
0: zou ze niet ruilen voor Hartman Ivan uh, van Ik maar... zou ze niet ruilen voor uh, Bas er is dinsdag 7 november en met misschien wel de gekste wedstrijd ooit achter de rug gisteravond met Spurs-Chelsea, is er uitgebreid tijd om het daar vandaag over te hebben, jongens. Marten van Wouter Boerkamp. Nou, laat het misschien maar weg, hoor. Ja, we <laughs> gaan het nog over Feyenoord hebben en over Koeman die, die bij Rondo zat. Maar we moeten, we moeten
2: echt beginnen bij deze pot. Ik ben eigenlijk nog steeds niet van bijgekomen. gekomen. Hoe? <laughs> ja. Je zat je thuis te kijken? Ja, ik zat live uh, te kijken. Je hebt... Heel vaak op een maandagavond dat je, dat je echt een programma van niks hebt. En nu mm -hmm. heb je een wedstrijd waarvan je hoopt dat het überhaupt een mooie wedstrijd wordt. Gezien de staat van Chelsea. En wat het dan uiteindelijk wordt is echt fantastisch.
1: Het bizarre is ook dat uh, maandagavondvoetbal is iets waar ik absoluut geen voorstander van ben. Mm -hmm. Maar je bent er nu in Engeland zo aan gewend. En die voetbalcompetitie is zo'n showcompetitie geworden. en Dat ze dat met dat monday night voetbal met alle analyses eromheen. Best wel tot een mooie show hebben gemaakt met hele lekkere wedstrijden. En... Als je die wedstrijd kijkt, voelt het bijna niet meer als voetbal. Want voetbal is toch een beetje een saaie sport... met zulke mooie verhalen, waardoor het fantastisch wordt. Maar dit was gewoon een soort rush.
0: Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zag vanochtend een tweetje voorbij komen over trainers... Die, die zeker de laatste jaren met Xabi Alonso en De Zerbi... en dus ook Ange uh, um, uh, dat die toch wel iets nieuws hebben gebracht weer ja. naar het spelletje... wat wel even hard nodig was. En dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, ja, we gaan het straks hebben over... Al het bizarre wat er is gebeurd. Maar er zat sowieso al wel zo'n... wat jij dan zegt, mooi verhaal aan met Pochettino. Die, die terugkeert, uh, uh, ik wou zeggen... op White Hart Lane, maar dat is niet meer het geval. En wat er toen gebeurde... vanaf de aftrap... dat is niet te bevatten. En wat er, Negen en wat er toen, toen gebeurde. Voor is. Ja, nou, dat is toch zo.
2: En je bent trouwens vandaag, mag je het woord bizar gewoon gebruiken. Ja. Deze, voor deze wedstrijd is ja, het... het bizar is de de ik
0: vond het ook vrij bizar.
2: Ja, nou ja, goed. Echt bizar. Was wat, wat Mart zegt over het, uh, het eventueel saai zijn van voetbal. Kijk, dat uh, vind jij
0: helemaal
1: niet. Nou <laughs> Kijk, gewoon ja,
2: negen wedstrijden. In de nee, weekend. maar de, uh, dit was echt wel weer reclame voor het voetbal. Mm -hmm. Dat is een beetje een Mooi. containerbegrip. Maar normaal gesproken heb je binnen een wedstrijd dat je dan moet gaan zoeken gek. ...daar een tactisch aspect. Of naar één farm moment. Of naar één speler die het helemaal verkloot. Of het, het helemaal goed doet. En in deze wedstrijd zat dat allemaal. Maar dan negen keer of zo. Mm -hmm. Maar waar moet je ook beginnen?
0: Ja. Ik heb geen idee. Ik, ik eigenlijk ook niet. Ik denk, er zijn zoveel aspecten en die gaan we proberen ook allemaal te bespreken. Maar laten we, laten we eens gewoon beginnen bij die eerste helft. Negen keer een moment dus. Negen keer. Uh, dat was sowieso heel bizar. speurs komt op voorsprong. Uh, eigenlijk,
2: ja, ik denk dat we dat allemaal uh, ook ja, wel zagen. Spurs is zelf uh, favoriet, toch? Op ja, dat dan. moment had ik eigenlijk het idee van, nou, ik zet hem uit, want uh, alles ja. valt de goede kant op bij speurs dit seizoen en... Zeker toen ook nog die, die tackle van Udogi erachteraan mm -hmm. kwam en dat het geen rood werd. Dat ik echt dacht, nou Sterling hier ook maar een klein beetje probeert de bal te spelen, dan vindt hij zijn enkel nooit meer terug. Nee, dus
1: ook alleen in de Premier League is dit geen rode kaart. Nee,
2: precies. Dus ik dacht, nou ja, het, het is eigenlijk een beetje speur zoals het vaak dit seizoen gaat. Het valt de goede kant op. Uh, ze komen voorsprong, ze gaan die wedstrijd gewoon winnen. Ja, en daarna ging, ja, gebeurde het er zoveel dat het uh, dat zelfs de mensen op de redactie hier nog verschrikken. Uh,
0: ja, afgekeurde goal Son. afgekeurde goal Sterling. Afgekeurde goal Caicedo. Mm. En in dat, dat, dat die goal van Caicedo... afgekeurd wordt, krijgt
2: Romero rood. Ja, dat, dat vond ik een van, de, een van de beste momenten ook. Omdat je gewoon een 3 dubbel farm moment hebt. Dus je moet eerst kijken of dat van de ven een overtreding maakt. Mm -hmm. die of nee, nee, nee. Sterling. nee eerst, eerst eigenlijk buitenspel. Of dat het geval was toen inderdaad of van de ven een overtreding maakte. En daarna nog of Romero een rode kaart uh, verdient te krijgen. Want
1: kijk, uh, laten we die buitenspel discussies, want het is drie keer mm -hmm. heel nauw mm -hmm. buitenspel, laten we dat gewoon laten liggen. Ja. Want. Dat is nu al zo vaak besproken. Maar bij die discussie over die penalty. Mm -hmm. um, Oké. Okay. Dus, uh, van der Ven die probeert de bal weg te werken. Sterling die maakt een zwalbe. Mm -hmm. Het spel gaat door. Vervolgens schiet Romero de bal weg. En uh, in die reactie komt hij op een hele nare manier. op de enkel terecht van. Jackson? Uh, ja, weet ik echt. Okay. Um, en wat ik me dan afvraag is: je zou ook voor een zwalbe kunnen sluiten ja. van Sterling. Ja. Uh, nou goed, dat gebeurt niet. Is, is naar voor Spurs. Maar vervolgens schiet Romeo die bal weg. Ja. En krijgt daarna, komt hij op een enkel terecht. Op een hele nare manier. Maar dat is een typisch ongelukkige voetbalovertelling. Ja. Dat gebeurt in voetbal. En dan krijgt hij rood voor de een penalty tegen. Ik ben echt verlegen met James. Hey, Oliver, what the fuck? Je mate? kan
0: nooit zeggen dat zijn intentie is om zo die speler uh, te raken. Want hij schiet een bal weg. Dat is de beweging die hij maakt. Hij ja. maakt een beweging om een bal weg te schieten. En dan is het heel kut. Maar vervolgens staat de spelen van Chelsea op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ja. En daar kan Romero niks aan doen. Dat het bizar aankomt, ja, volledig eens. Bedoelt ik Als, als zijn been vaststaat, dan breekt hij gewoon zijn ja. enkel. Maar
1: ik dat ja. is toch wat bij voetbal hoort. Want er wordt al gezegd, ja, er is een kans op letsel, daarom is het rood. Maar je, ik, het is meer zo dat dat been tegen de onderkant van zijn voet aankomt.
0: Dan dat ja. hij hem trof. Het, en ik denk dat dit is wat, wat volgens mij oud-prof-voetballers... Uh, volgens mij Kees Kwakman zegt het ook altijd. Dit is Hoe volgens stop? mij wat er bedoelt. Geen oud-prof uh, oud helaas. Um, wat, uh, wat ze het bedoelen met die slow-motion. Ja. ja. Want ik, ik, als, ik, als, je, als je vanaf het moment dat die bal weg is... Stel dat je dan het
2: ziet. Dan schrik je, je toch helemaal het lepla. Dus ja, van, zeker uh, als, je, als je hem stilzet. Ja, en um, als het dan ook nog Romero is. Ja, nou ja, het, het mooie, dat het mooie. Ik ben het volledig met jullie eens eens, maar ik vind het toch dat leuk dat het gebeurt omdat het Romero is. Ja, ja, je,
1: heb ook, jij wat tegen Romero?
2: Ik heb zeker wat Waarom? tegen Romero. Ik,
1: ik, ik kan wel van hem genieten altijd. Ja? ja, ik
2: vind het leuk ja, dat woedend, dat hij
1: met het mes tussen de tanden speelt, dat hij gewoon een hele rare hij, keuze. Hij, hij schopte
2: ook nog een keer na in de eerste helft, en dat is dan wel een, een dat gebeurde natuurlijk voor, voor die rode, uiteraard voor die rode kaart het was wel een Antonietje dat je zegt van nou, oké, okay, volgens de regels is dit niet, niet meer rood. Maar hij doet zoveel van dat soort gekke dingen. Dat, het, dat ik ergens wel mooi vind dat hij gewoon een keer wordt weggestuurd. En het, ja, het is irrationeel. Je wil zeggen karma. Ja, het is een beetje karma. Het is irrationeel. En, en ja, toch vind, ik, toch vind ik het mooi. het en, en, is nog en, bozer
0: voor de winter.
2: En ik heb ook zoiets van... Spurs had al met tien man moeten staan met, met Udogi. Dus het is toch allemaal een beetje bij elkaar ja. Maar zo
0: zit de
1: wereld die in elkaar, nee. Wouton. Nee, bij mij
2: wel. Ja.
1: En dan... Die Justice.
2: Ja, voelt en... voel toch eerlijker.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, jezus. En die vicario pakt die pingel dan nog bijna mm -hmm. van Palmer. ja. Want wat is
2: dat, een lijpe keeper, man. Gaat er... Ja, nee, sowieso. Maar ook al met die, met die redding in de, in de, daarvoor al in de eerste helft. Want had je dat verwacht toen ze hem haalden? Want ik dacht toch van... Ik heb die jongen nooit zien keeper. Nee, ja, ik dus, ook. Uh, die Ories, lange
1: al staat van dienst. Ja,
2: ja. nou ja, ja. En ook zo'n... Uh, volgens mij niet dat hij al vijf jaar ergens onder de lat dus, nee. dus wat dat betreft is het echt uh, een voortreffing geweest. En ook tijdens die wedstrijd zat ik eigenlijk te kijken van... Wat heeft Spurs nou anders gedaan dan Chelsea? Want Spurs heeft ook gewoon een volledig nieuw elftal met mm. Vicario, met... Van de fan met Madison die er is bijgekomen. Uh, ja, dan zie ik er nog wel een paar over het hoofd. Dus die hebben we eigenlijk goed gedaan. Wat want Chelsea, jeugd ook. Chelsea allemaal verkeerd heeft gedaan.
1: Ja, en ik denk dat wat een heel belangrijk uh, verschil is, dat bij Spurs de druk er niet op staat. Ja. Waardoor je dus gewoon uh, de relatieve luxe hebt dat je een vicario kan halen. Want... Uh, ...Chelsea had Vicario nooit kunnen halen. Je hebt het in Nederland bijvoorbeeld jarenlang gezien... ...bij clubs als Herakles en Pek Daar was zo weinig aandacht voor. Die konden gewoon volledig rationele keuzes maken. En goed, bij Chelsea zijn er een hele hoop idioten aan de macht geweest. Die hebben hele rare dingen gedaan. Maar die hebben wel altijd de picture gehad... ...of de spotlight gehad... ...waardoor je heel moeilijk um, volledig rationeel beleid kan voeren. Als Spurs dit seizoen eerste, tweede, derde, vierde, vijfde wordt komt natuurlijk die spotlight er ook mm. weer op. Maar nu hebben ze een soort luxe gehad van... er was nul verwachtingspatroon. En wat je ook ziet bij supporters... supporters worden volgens mij vaak verliefd op elftallen... die je verrassen en die je weer doen laten dromen. Weet je wel. Die iets spektakel brengen wat je lang niet gezien hebt. En dat, ja, dat zie je daar. Die hele club is gewoon verliefd. Je ziet een soort vlinders in... Noord-Londen, ja. die buik.
0: Nee, ik, ik vind het sowieso een mooi. analyse ja. die maakt. En ik herken het denk ik ook. En ik denk dat we dan uh, ook zeker... Senior... Dat Feyenoord dat tweede werd onder Koeman. is een van jouw dierbaarste Feyenoord
2: waarschijnlijk. 100%. Ja, 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 is, ik vind wel dat Chelsea ook wel dat type spelers heeft gehaald. Maar die zijn dan tweede of derde keus. Die halen dan een... een ja, en een, nog een,
1: veertig anderen.
2: Ja, precies. Dus en een, een, een Tottenham haalt er een, een aantal. En die moeten dan meteen, of moeten, maar die kunnen dan ook meteen spelen. En dat, dat werkt gewoon beter. Ja.
0: Ik denk daar, daarbij dat je niet uh, voorbij moet gaan aan de rol van uh, Big Ange. Nee, man. Want die tweede helft. Ja. Uh, Cole Palmer maakt die penalty dus wel. Uh, die tweede helft. Spurs met uh, tien met man veranderen helemaal niks aan de speelstijl. Ja, maar die zijn fit. Uh, die, die zijn ongelooflijk fit. Maar dat is natuurlijk ook wat je, uh, wat je vaak ziet bij dit soort trainers. Die worden heel erg geroemd. Uh, ja, ik ben sowieso een groot fan van hem. Hoor. Dus misschien ja. klinkt een beetje uh, bevoordeeld. Maar um, bij dit soort trainers worden heel, wordt heel vaak geroemd. Bij Arne Slot geldt het ook een beetje. Wordt die speelstijl aan de bal vaak heel vaak geroemd. Maar wat er vaak niet beseft wordt, is dat je als je dit wil doen, dat je dan mokertje fit moet zijn. Want je moet elke keer die druk op kunnen brengen. Of in ieder geval, uh, als eentje het namelijk niet opbrengt, dan valt het hele systeem uh, in elkaar. Dus iedereen moet top en top fit zijn. Ja. En dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Plus, Van de Ven valt natuurlijk uit. Ik zag er niet heel prettig uit. Lijkt. Nee. Uh, Simon Tjommer, die de analyse bij Via Play, die zei nog van... ja. ...hij grijpt wel heel hoog... ...dus ik hoop niet dat het ook nog een aanhechting is. Ja, pace. Ja. Normaal grijpen de spelers net achter hun knie ja. iets daarboven... ...en nu was het een beetje bij zijn ja. deelspier aanhechting. Dus laten we, laten we hopen dat dat meevalt. Maar daarmee valt wel even je verde een verdediger weg... Ja. Waarmee je dit spel kan spelen en die tweede helft. Nou ja, ja hij... volgens mij zijn er zat screenshots op Twitter gezet. Ik dacht echt dat we gek geworden waren. Want in het begin, gewoon
2: op de middellijn. In het begin kun je niet geloven wat je ziet. Omdat ze op een gegeven moment met negen man staan. En dat er nog steeds mensen uitstappen om druk te zetten hoger op het veld. Mm -hmm. Ja, dat, dat vond ik echt niet normaal om te zien. En uiteindelijk voerden ze het zo goed uit dat, dat Chelsea er ook vaak... niet, niet eens gebruik van maakt. Ze stonden zo dicht... bij elkaar op die middenlijn. Ja. Ik vond het echt fenomenaal. De, maar... ik,
0: ik tweet het ook. Het deed mij een beetje denken... aan dat Nederlandse uh, totaalvoetbal toch? Ja. Vandaar, ja. Daar zie je ook heel vaak veel van bij. Maar, maar, maar ik ik wil toch eigenlijk... zie je uiteindelijk ook wel dat... dat het uiteindelijk zo een paar keer de kop kost. Ja, want dat wilde ik, dat wilde ik vragen. Um, ze gaan ook gewoon... Chelsea gaat ook gewoon, denk ik in die tweede helft... acht keer uh, met z'n ja. tweeën... Ja. Uh, op de keeper Is het, het dan raar van Poster Choglu dat hij dat doet... Of is het goed dat hij hier... Mij... Ja,
1: kijk, het, is, uh, het lijkt een beetje op jeugdvoetbal. Zie je dat heel vaak. Dat verdedigers veel te ver aansluiten. Waardoor je een soort veld van 10 meter krijgt. En dan een diepe bal. En dan is het, uh, zoals Atenmond zou zeggen, Kasi. <laughs> maar ja, dit is een beetje naïef misschien. Maar het past wel heel erg bij die speelstijl. En ook bij um, de filosofie van Posse Pos Dus ja, het kost je hier een doelpunt. Of twee doelpunten. En een heleboel kans. Maar op de lange termijn is hij natuurlijk met elf man... Is dit wel iets heel erg sicks? Mm -hmm. En we hoeven ook niet dus ons blind op het resultaat te staren, toch?
0: Nee, ja, ik zei het al mooi. Me heel erg bij jou ja. aan, maar hij, hij, er zijn ook heel veel mensen die zeiden van. Hey, als je ja. dit op dit gaat doen, ja, het kan niet. Je kan niet, zeker met negen man, want nee. Udogi pakt nog zijn tweede gele kaart en zeer terecht. Je kan het niet. Nee, je dwingt klopt ook.
2: een soort van Chelsea om, uh, om goede keuzes te maken in, in die omschakelmomenten. En dat konden ze negen van de tien keer konden ze dat niet. Dus in, in die zin werkt het wel. Ja, maar negen, eh, sorry, maar ze gaan wel, ze gaan wel acht keer met z'n tweeën op de keeper af. Ja, maar omdat die spelers die er op het veld stonden telkens niet de goede keuze maakten... Uh, leverde dat bij Chelsea geen rendement op. Dus als jij, ik heb dit eigenlijk nog nooit gezien... dat een, een trainer een keuze maakte om met negen man... niet in de eigen 16 te gaan mm -hmm. staan, maar op de middenlijn. Ja. Daardoor dwing je een tegenstander om wat anders te doen. En uh, bijvoorbeeld... Pochettino bracht dan bijvoorbeeld ook Moedrik in... die natuurlijk razendsnel is. Mm -hmm. Alleen Moedrik en, en Co Coekerella Coe Coe ook één keer... die maakte echt zo absurd dat slechte keuzes. Coekerella
1: Coe Coe en Moedrik hebben samen... gewoon iets van 160 miljoen gekocht, gekost. Hè.
2: Ja. Ik denk,
0: ze... en maar die maken dan dit soort keuzes. Dus... Zelfs wij gaan beter. Met Ik, zou ont... Hartman, uh, <laughs> nee, Ik zou maar... ze niet ruilen voor Hartman van Nussich. Nee. Ik zou ze niet ruilen voor Bas
2: En Ed -Fans. Nee, maar die maken zulke slechte keuzes... dat het uiteindelijk bijna nog resultaat opleverde. En dat je zelfs nog na die 2-1... nog een aantal kansen kreeg op de 2-2. Ook omdat Chelsea toen nog dommere dingen maar, ging doen. Maar ik dat heb...
1: is het ook wel. Want Dyer die maakt uiteindelijk de 2-2. De ja. Die bal wordt doorgekopt. Hij staat buitenspel.
0: Heel die... even nog twijfelen of het niet uh, spelen van Chelsea ik, was. Het ja. doorkopte. Ik,
1: ik vind eigenlijk dat als de eerste het spel goal is afgekeurd... Dan moet die lijn van buiten spel 10 centimeter ja. opschrijven. Waardoor je net iets verder buiten spel mag staan om ja. te scoren. Want dit voelt zo onrechtvaardig. Ja, of misschien buits... Er zijn echt natuurrampen geweest ja. die minder onrechtvaardig voelden voor de mensen dan deze 2-2. Misschien de
0: buiten goalregel gewoon aanpassen ook in de geest van de wedstrijd. Ja. Ja. Voor interpretatie. Ja. Ja. Deze... <laughs> het was natuurlijk prachtig geweest als die van Dyer had geteld. Ja. Dan, dan was het een ook nee, ja.
1: geweest. En... Ja. Het wordt toch al bijna Hollywood, die Premier League. Dan kan dit het er toch ook ja, wel bij. Iets meer, laat,
0: laten we iets meer... Uh,
1: ja, of of doen we dan met uh, Artificial Intelligence... dat je op tv gewoon de spelers iets verplaatst... waardoor het gewoon voor het volk geen buitenspel lijkt. <laughs> ja. dat, dat de VAR ja. een soort regisseur wordt. De Scorsese, de um, Asfar. Dat
0: ja, lijkt mij een <laughs> prachtig idee. Ik, op zich vind ik het een heel leuk idee. Misschien een keer in de zomer stop. Die hebben we ook niet meer trouwens, nee. dus dat kan ook niet. Nou ja, uh, houd het idee vast. Misschien later, Mart, ja. kom jij als grote innovator uh, ooit naar buiten. Ja, dat, zal, dat zal heel goed zijn voor de voetbalsport. Uh, ben Koer komt nog heel dichtbij, bij een goal. En vlak voordat Chelsea uitloopt, schot van Son,
2: Wat er echt bijna Ja, ja, een hele, go hele goede redding ook nog. Je, je hoopt zo dat hij valt. Want ja. je, je, je gaat steeds meer tijdens de wedstrijd. Je wil, ja, in het begin maakt me echt niet uit wie de het Uiteindelijk wil je zo graag dat Spurs ja. die goal nog maakt. En wil je zo graag dat ja Zo'n Nicolas Jackson die staat daar dan met die, met die Ronaldo-viering-auto. Ik, ik ik haat dat echt.
1: echt. De juich militie, Kappis, Nee, het ja, nee,
2: nee, nee. juich is prima. Alleen niet als je zo'n echt beroerde wedstrijd hebt gespeeld. Als je zo, ja, als De man als je, maakt een hat-trick. Ja, ja, maar als je zo'n hat maakt, moet je je eigenlijk schamen. Jij wil zeggen, die telt eigenlijk niet voor drie. Nee. Ik zag een tweetje voorbij komen. Wouter bukham slechtste prestatie bij
0: een hat ooit. Al dus Wouters84. Ja, ik ken hem verder niet. maar, maar, maar dus,
1: Jij tweet zoveel ongenuanceerder dan je praat.
2: Ja, klopt. Hoezo? En ja, mensen ik
1: liken het ook bezig. nooit echt.
2: Nou, in... Uh, in Daar uh, gaat uh, het ook niet om. <laughs> in deze podcast heb ik ook wel eens wat dingen geroepen... die vrij controversieel zijn. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ik kan me eigenlijk Toch gewoon... Toch word je niet... maar weer ik, ook, maar... Maar. Ja, ik weet niet hoe dat komt trouwens ook... en wie de planning maakt, maar... Nee, maar ik kan me gewoon niet voorstellen... dat je zo gaat juichen terwijl je zo'n wedstrijd hebt gespeeld... en dat je... Ja, eigenlijk gewoon, je moet schamen voor wat je hebt laten zien. Ja,
1: als hele jonge voetballer die bij een van de grootste clubs ter wereld is beland waar ze al jarenlang een enorm probleem hebben in de spitspositie. Ik ben het ook echt partijen, volledig niet met je eens. Nee? nee? Ik, vond, het, ik vond hem wel
0: echt Je ik hebt het 37. Er, er, oh, nou
1: heb er werken hier gasten
2: van... Hij is
0: 22.
1: Er werken hier gasten van 22, die lijken 12. Hij is, uh, hij is de spits van Chelsea. Alle spotlights daarbij hebben, we super veel druk. En dan maak je een
2: doelpunt. Oh, een hat -trick. Ja, een hat-trick. Dan, dan ontplof je toch. Nou, je ontploft wel van vreugde. Of denk je dat
1: je dan rationeel denkt, oh ja, maar ik heb ook
2: niet zo... Je kunt toch ontploffen van vreugde en je kan het vingertje doen en de gemaakte uh, Ronaldo-viering uh, en dat soort dingen. Ja, ik, ik, ja, ik, ik snap dat Ja, gewoon. maar met
1: druk komt ook frustratie en Ik vind het
2: wel lekker eigenlijk, man. Hij je... heeft
0: echt, er is echt bakken met kritiek over hem heen. Hij staat, staat, hij, staat hij naast die Moederiek en Sterling. Nou, het zijn ook niet... Ik, ja, ik ken ze niet persoonlijk, dat moet ik dan wel zeggen. Op voetbalgebied zijn niet de meest collegiale. Die, die kiezen nog wel eens voor om... Uh, Sterling geeft wel als een assist. Ja, en die kiest ook nog wel eens voor zichzelf. Maar um, uh, dat hij dan niet moet, negeert. En dat hij toch nog even langs Vicario loopt en hem beide op de doel -lijn. Ja, ik kan er ook van genieten. Dat, hey, als spits, het is de, de voetbaljuggle. Je goal. komt alleen en je gaat alleen.
2: Ik krijg er enorme baie Diagne vibes bij. Ja, dat is prima. Ja. Ja. Maar ja, je hebt wel drie goals gemaakt tegen... wel een boze ja, Maar ik boot. vind het dan toch wel heerlijk dat hij die, die vierde dan gewoon overschiet. Ja,
1: dat vond ik ook grappig.
2: Daar kan ik dan zo van. Want je zou zeggen inderdaad van, je, 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 je viert je derde goal. Je hebt helemaal dat zelfvertrouwen. Je zit er helemaal lekker in. Die vierde maak je ook nog wel even. Ja, die schiet er dan en gewoon maar, weer 10 meter Maar over. je kan
1: ook best wel, um, stel je voor je bent nu Real Madrid uh, en je scout hem. Dan kun je best wel gewoon een wedstrijdverslag maken en denken van, ja, deze gozer maakt een Is geen spits voor ons. Is niet per se mm. een hele goede spits. Mm. Dat kun je wel zeggen. Maar dat hij super blij is, dat snap ik heel goed.
2: Ja, dat, hij dat zijn super, twee super andere blijft. dingen. Dat, dat snap ik inderdaad ook deze manier van vieren niet. Ja, ja. dan nemen we dat ook mee.
1: Hey, maar we trekken wel lessen hieruit, hoor. Ja, maar het is ook, we hebben het ook nog nooit zo lang over één Premier League wedstrijd nee. gehad. maar die um, scheidsrechterbeslissingen, die zijn natuurlijk super controversieel en of ze nou goed of fout zijn, hebben we het daar even kort over gehad. wat je krijgt in dis deze discussie is, volgens mij bracht Carragher dat op vorige week is. Um, moeten we buitenlandse scheidsrechters en vars naar de Premier League halen? en mijn eerste natuurlijke reactie is nee. Uh, ...want scheidsrechtskommande uit het eigen land... ...dan ga je het een beetje beredeneren... en zeg je, ja, die mensen hebben gewoon ook een baan... Nou, ...goed, we hebben het eindeloos gehad over Makli als politieagent... ...Kuipers als supermarktmanager... ...Nijhuis als showman... ...maar als je bekijkt... Alles, ...alles bij het voetbal is tot in de puntjes geperfectioneerd... Er gaan miljarden in om... ...en hoezo heb je dan op het hoogste niveau... ...in de Premier League scheidsrechters... ...waarvan je maar moet kijken of ze goed zijn omdat ze uit Engeland komen... ...en ja, ze hebben er een baan bij... Ja, goed. Waarom zijn dat semi-profs? Die kunnen toch ook gewoon trainen door de weeks? Je kan als scheidsrechter toch trainen op, met oogtest, op kijken, op lopen, op dingen interpreteren. Dat, ja, ik bedoel, je kan toch alles trainen. Ja. Waarom zou je niet? Ja, gewoon ik vind het als geen makkelijk kopen en dan kopen wij een scheidsrechter uit Denemarken en in Denemarken nee, ja, van een nee.
0: voetbalschool uit Afrika. Ik, ik vind, ik vind zeg maar het punt wat je net maakt met dat er heel veel te trainen is en dat je misschien als bond zou moeten kunnen kijken. Gewoon, ik weet, ik, is, dat in de League, is dat in de Premier League? Zijn het daar ook zinproef? In het verleden? Ja, Mike maakt die ook gewoon andere mannen. Ja, de, 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 Dus dat weet, weet, ik niet, weet ik niet helemaal <laughs> zeker. Maar En die testen wat, wat jij zegt, daar ben ik het echt volledig mee eens. Uh, en, um, ben je alleen niet als land ook uh, verantwoordelijk voor het opleiden van je eigen uh, scheidsrechters. Of zeg jij er, je ontwikkelt je als scheidsrechter ook door in andere landen te... Dat sowieso. Krijg je dan niet maar je erg... is hetzelfde Want met voetbal. Je, ja, kan maar maar je over net met, van dit was in geen enkel ander land uh, uh, geen rood geweest. Nee, klopt. Dus daarin krijg je ook dan weer ontzettend veel
1: discussie. Nee, ja. klopt. Maar ja, dan, dan zou je dus eerst moeten laten beginnen in de League 2. Ja, mm. dan, dan haal je. Weet vind ik vind ik
2: wel een leuk experiment. Doe even één seizoen uh, Kamphuis en Hegler in de Premier League.
1: Kijken we even, ik, uh, ben kijk even hoe,
2: wij, hoe dat bevalt. Kijk, Nederland heeft er denk ik ook wel baat bij.
1: Christian Baks! <laughs> <Ja. laughs>
2: heb
0: ik Ja. Nee, Sorry als luistert. <laughs> nee ik ben, uh, ik ben uh, geen voorstander van Martje. Wat vonden vond jullie van. Uh, dat is toch
1: heel gek dat je geen voorstander bent? Want dan heb je dus niet gewoon de best mogelijke scheidsrechters
0: in de beste competitie. Nee, maar datzelfde geldt toch voor voetballers. Ja, hoe zeg maar bij voetbal. Je bent er dat, ook bent voorstander van dat. Daar dat... Je toch ook ben je bezig met op. Natuurlijk niet. Bij de bij in de, in de bij Eagles zou je toch ook liever nog betere spelers willen. Ja, ook... Ja, maar Gouet
1: haalt uh, half Scandinavië leeg om zo goed mogelijke voetballers mm -hmm. te hebben. Dan is het toch gek. De Premier League, uh, de spelen bijna geen Engelsen bij sommige ploegen. Dan is het toch gek dat je wel per se een Engelse scheidsrechter moet hebben.
0: Ja, ik, ik snap wel. Ik snap wel het punt wat je bedoelt. Alleen ik denk dat er dat je heel erg met heel veel versch verschillen zit. Jij, jij bedoelt net zoals. Met Darten of zo, dat je, dat je gewoon de beste spelers naar de.
1: Het past niet zo bij mijn baard, maar ik vind Darten echt een kutsport. Ik ja, heb ik koop, niks mee maar... te maken. Het loopt
0: nu echt volledig uit de hand.
2: Als ze het over darten gaan nemen. Nee, je maar
0: dat, je haalt gewoon de beste spelers naar je league. En dit, ja. dat zeg jij dus met scheidsrechters. Ja. Hetzelfde model als met spelers. Ja. Qua spreekoren worden natuurlijk wel onhandig als je in Nederland ineens Maar dat is. Ook, het is ook best onhandig, toch? van, Stel dat er dan geen scheidsrechters meer naar Nederland willen komen, omdat Valentijn en elke keer je vragen wil stellen. Dan hebben we geen scheidsje. Ja, maar dat is toch hetzelfde als met voetballers, broer Stol? Ja, snap ik. Maar dan heb je ja, straks het alle laag... trainers.
2: Nee, we zetten hier gewoon negen Scandinavius. Uh, <laughs> ja, door. ik ben geen voorstander van. maar Riemar moet ze gaan scouten. Ja. Vonden,
0: wat vonden jullie van uh, Posta Joglu? Die, uh, die uh, ja, ja, ik ben echt volledig door me ingepakt hoor. Dus alles wat hij zegt is in principe <laughs> goed. Maar wat hij zei over die clubstatements... die Arsenal en Liverpool volgens mij afgelopen weken hebben uitgebracht... over de arbitrage. Dat hij nu zei van, ja, ik ga daar... Echt niet over praat. En ik vind club statements vind ik echt een onwijs zwakte ja, dus Helemaal mee eens. Uitstekend, Amen.
2: Ook, uitstekend, ook om het meteen te zeggen, want dan kun je als Spurs in ieder geval ook niks, niks meer doen. Maar
1: dit is natuurlijk wat hij heel goed doet en wel eerder benoemd, dat slot ook goed doet, is hij weet heel goed hoe hij die media moet bespelen. Ja. En kijk, rationeel gezien, er heeft nog nooit een club statement iets opgeleverd. Maar het is wel weet een beetje wel?
0: eng, toch? Zo'n statement van, van Liverpool. en Ja, van, dat van... is eng. Ja, ja Dus dat
1: heeft nog nooit iets opgeleverd. Pasikoglu nee. weet ook van, uh, het is niet dat we deze wedstrijd over gaan spelen als er een clubstatement precies. uitkomt. Nu uh, Spurs is al heel populair. Nu krijg je weer de, uh, het hele land achter je.
2: Ja, hij heeft het ook wel nodig. Want ik denk dat hij na deze wedstrijd nog zeven spelers over heeft. om volgende <laughs> week ja. op te stellen. Maar ja.
0: Mag ik nog één quote van uh, Porsche Choglu aanhalen? Uh, over, die, uh, over die hoge lijn waar ze op stonden. Dat hij zegt na, die, uh, na de wedstrijd. It's just who we are, mate. Ja, ja. Ik vind het wel mooi dat je gewoon vasthoudt aan die filosofie. Je had een uitspraak ja. van Martin Aven kunnen zijn. Ja. Nog, nog iets kwijt over de wedstrijd. Iets wat we nog niet besproken hebben. Hebben we alles gehad? Eerste nee. thuiswedstrijd van Big Ends. Die, nee. die, die verliest naar 50 We hebben lang niet alles gehad. Maar dan hadden we hier vier uur over moeten ja. praten. En, uh, het had gekund, man. Dat makkelijk. Dit en het is, was ook helemaal niet saai geworden dan denk ik. Dat denk ik ook. Oh, dit is sowieso een wedstrijd die je echt voor altijd gaat onthouden. Dat weet ik echt zeker. Ik heb echt op. Echt, ik stond, stond op de bank. Maar
1: het is wel heel lekker voor jou dat jij uh, Feyenoord supporter bent. Mm -hmm. Want Feyenoord laat je, of laat je Feyenoord gaat vanavond niet tegenvallen. Omdat je dan die spanning
2: voelt mm -hmm. voor jou.
1: Maar als je nu Wouter uh, Boerkamp bent...
2: Oh, nee, die gaat ook niet tegenvallen. Dit is toch gewoon een cruciale wedstrijd voor en Feyenoord en voor het Nederlands voetbal. Maar voel jij spanning voor Feyenoord? Mm, nee, ik heb niet dat ik daar vooraf met spanning ga zitten. Nee. Ik heb wel, als ik bijvoorbeeld in uh, Atletico Feyenoord zit te kijken... dat ik op een gegeven moment zoiets heb van... Uh, met zo'n nee, met, met zo moment vlak voor rust dat je denkt van nou ik hoop dat hij nu affluit want uh, anders kan hij nog wel eens vallen in, ja. in zo'n laatste ja, dat, dat met, met zo'n gevoel zit je dan wel te kijken ja. en dan is het heel kut als het fout gaat
0: ja. want de wedstrijd tegen Lazio staat op het programma Mats Wiever is er weer bij tenminste hij wordt getest uh, met de trainingen in ieder geval ik hoop dat hij uh, kan spelen maar... er ook toch? Truin gaat niet
2: spelen hij ja, gaat niet in de basis spelen nee die, uh, die kon sowieso niet starten dat dacht ik. Nee. hoe zitten
0: jullie in de wedstrijd uh, voor vanavond uh, als we kijken naar Feyenoord ja ik vind dit altijd zo super moeilijk.
1: Want kijk, als, je, als ik rationeel gezien wat ik van Lazio gezien heb... Uh, uitgebreide samenvatting tegen Bologna afgelopen mm. weekend... Feyenoord in de Champions League... dan denk ik dat Feyenoord gewoon een betere ploeg heeft op dit moment... dan Lazio. Ik voor heb ook meegenomen. Weet je wel? Alleen, je krijgt al die randvoorwaarden... zoals dat stadion Olympico... Uh, die vorige wedstrijd in Rome zit in je achterhoofd. Terwijl, dat heeft er niets mee te maken. Maar dat speelt toch mee. Waardoor ik het idee heb... super lastige uitwedstrijd... Ja blij moeten zijn met een puntje. Terwijl als ik rationeel kijk... naar hoe Fijn het gespeeld heeft... dan denk ik... dat kan Fijn gewoon winnen.
2: Ja, ik ben daar volledig mee eens. Je kan, je kan Slaai we het, je, je het, Nee, maar je kan het... nog verder doortrekken. Ja. Want Heeft kijk, er die de speler je haar gejuicht... of zo van Lazio? <laughs> dat <je daar> nog <laughs> ga ik het straks nog over hebben. Nee, maar... Uh, ook die selectie bijvoorbeeld... van Lazio is helemaal niet... op orde. En helemaal niet wat Sarri... had, had gewild. Uh, er ontbreken gewoon echt... een, een aantal... Ja, op een aantal posities... gewoon echt goede spelers. Zoals? Nou, hij heeft het moeten doen bijvoorbeeld met, met Rovella als, als verdediger in middenveld. Die gaat misschien vanavond niet eens uh, spelen. Uh, ze hebben ja, centraal achterin vind ik, het, vind ik het ook niet fantastisch. Uh, ja, middenveld oké, okay, voelde oké. Okay. Maar in ieder geval niet wat hij, wat hij voor ogen had. Alleen het probleem is dat al deze dingen misschien voor één wedstrijd wel aan de kant kunnen worden gezet. En daar ben ik een beetje bang voor. Dat, dat Feyenoord die wedstrijd ingaat met het idee van... oké, okay, Lazio thuis was echt prima. Ja. Als we uit hetzelfde doen, dan gaan we hetzelfde resultaat halen. Maar op een of andere manier is de moeilijkheidsgraad... Zou vanavond veel hoger zijn. Mm.
1: Want dat Olympico, dat is natuurlijk in heel veel wedstrijden... een beetje een, een droevige gestalte met 35.000 mensen... die echt 12 mensen lijken op het moment dat het echt gewoon niet vol is. Maar mm. ja, als het kolkt. Dan kolkt het ook echt. Dan ja. wordt, het, uh, wordt zo en ook een is wel een factor.
0: Ja, ik zag Slot en Stengs die het eigenlijk ook zeggen. En dat, dat tekende voor mij wel een beetje dat dat in de spelersgroep ook besproken is. Van dat, het, dat ze het wel echt zien als een hele andere wedstrijd dan in de Kuip. En ja. dat benoemden ze enerzijds benoemde ze dat bij Lazio, dat daar wel een verschil in zit. Anderzijds ook bij zichzelf. En dat vond ik wel, vond ik wel mooi. Um, van uitspelen, ze zeiden, uitspelen we niet minder, maar bij een balverovering... Mis je net die intensiteit van de kuip. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je ja. volledig in je eigen stijl wil blijven spelen. Maar als, als, als langs de kant, als één supporter, een vader van de, van de achterneef van de rechtsbek wat roept. De, ja, ik zit toch wel nog net een stapje harder. En kan je, in zo'n kuip kan ik me dat heel goed voorstellen. Niet dat je het niet wil, maar wel dat het gebeurt.
1: Ik uh, heb wel eens een wedstrijd gespeeld tegen een ploeg en die wonnen wij. Maar die keeper, die pakte alles. Mm. En die gasten op de bank van de tegenstander, die riepen de hele tijd... Nou, maar dat kan je niet, hè? En ik liep me door die twee je gasten... Je wist me... dat het waar was ja, <laughs> Ik liep me zo beïnvloed door die mensen. Ja. ja, goed. Dus ja, ik denk dat iedereen die die, die impact van zijn stadion uh, ja, een beetje relativeert, die, uh, die zit ernaast. Dat heeft gewoon heel veel impact.
2: Ja, plus dat je nu een, een tweede wedstrijd speelt waarbij Sarri weer heeft kunnen leren van die, van die eerste wedstrijd. Slot ook. Ja, slot nou,
1: ook. An, dat is anders.
2: Want bij, bij sorry heeft natuurlijk gezien
1: wat er uh, bij Feyenoord goed gegaan is. En die kan zich ja. daar tegen wapenen. En uh, ja, in principe weet hij wat Feyenoord gaat doen. Voor 90%. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets wat Slot niet kan doen. Slot ja, je hebt, weet niet wat sorry.
2: En je hebt natuurlijk een korte fase gezien in, in het laatste gedeelte van, uh, van de wedstrijd. Waarin Lazio daadwerkelijk wel kansen kon creëren tegen Feyenoord. Ja, en als dat gebeurt bij 0-0 stand in plaats van bij 3-0 stand... Ja, is, ja. Is toch, ja, vind ik wel anders. Als, ja. als, stel, stel dat Lazio zo'n fase kan hebben aan het, aan het begin van de wedstrijd. Dan kom je toch in een totaal andere uh, wedstrijd terecht als, als, als Feyenoord.
1: Ja, maar ik denk als je dat... je moet het...
2: achtervolgen en... Uh,
1: uh... Maar ik denk dat Feyenoord een ploeg is die niet pers... Stel je voor, uh, na twee minuten waait er een bal in. kopbal van Provodel. Lazio scoort. Dat dat voor Feyenoord niet per se heel fataal hoeft te zijn. Nee. Omdat... Uh, of Lazio nou verdedigend ook aanvallend speelt... het supermoderne, dynamische spel van Feyenoord... kan daar beide goed mee omgaan, denk ik.
0: Ja, zoals Slot zei... het is niet alleen fysieke druk die je er dan oplegt bij Lazio... maar ook mentale druk. Ja, dat ja, is zo. Ik snap nee, ik snapte nee. inderdaad ook okay, heel... ik denk dat dat neerkomt op wat, wat jij net aangeeft. Uh, in hoeverre speelt zo'n wedstrijd... zoals tegen RKC, die moeizaam was... speelt dat nog mee of is het... oké, okay, nu de Champions League... Dit, we hebben uh, een historie met Lazio... Uh, zeker, zeker de afgelopen anderhalf jaar... Um, is het iets compleet anders? Ik denk als je
1: nu aan Pascal vraagt tegen wie hij afgelopen weekend gespeeld heeft, dat hij niet meer weet dat hij bij heeft gespeeld. heeft. Nee. je
0: wint die wedstrijd. Hij speelde ook slecht. <lacht> ja. Nee, maar ik snap zou... andere dingen kan niet. Dus, wel. Het is echt, uh, dus het is echt totaal anders. Tuurlijk.
2: Toch vind Denk je niet? Ja, ik denk, denk dat ook wel. Ik denk dat het juist een beetje een week op call was. Volgens mij klaagde, of nou, ik klaagde, maar zei Bos juist dat hij 6-0 bij raakte, dat het helemaal niet zo gunstig was. Of iets in die, in die trant. Ja. En, en, en maar Feyenoord... je weet dus dat Bos dat wel vindt. Ja. Bos zegt altijd ja. precies het ja. tegenovergestelde. Ja. Ja. Mm -hmm. Nee. Uh, maar ik, ik denk juist dat... Uh, uh, ook met, met de zwakheden... Die, die Feyenoord zaterdag wel heeft laten zien... Uh, dat dat echt wel een soort... wake op call is wat geweest zijn richting, die dan heel richting kort? deze wedstrijd. Nou, uh, dat omschakelmoment... met, met Cleonissen uh, onder andere. Maar ook bijvoorbeeld uh, het opbouwen... Met, uh, en, en het verdedigende aspect bij Nieuwkoop. Allebei eigenlijk. Ik vind het echt een enorme, ik, dacht, ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou zeggen toen hij kwam, maar enorme aardelating dat Trouwen niet kan spelen vanaf het begin. <laughs> Omdat je toch, uh, ik denk dat dat jou. Lazio... deed jij hem op basis van die oefenwedstrijd tegen Las Cleans toen afschreef, nee, of die nee, Europa wedstrijd? Nee. nee,
0: het was die pleister. Het was verwouter <laughs>
2: genoeg. Was PSV uh, uit? was het. Dan wordt hij helemaal eruit gelopen door Malen. Alleen, um, uiteindelijk heeft hij echt het Champions League niveau wel gehaald. En ik vind Nieuwkoop een ja, prima speler om erbij te hebben in de Heren-Divisie. Maar ik denk dat Lazio heel veel gaat proberen om zowel druk te zetten op de backs, mm -hmm. als over de flanken heel erg uh, zelf te gaan. Uh, gevaar te gaan creëren met Zarkanji en met ja, Maricic als die fit is. Mm -hmm. En aan de andere kant met Filipe uh, Andersson en met uh, Lazari als ik het goed zeg. Mm -hmm. Dat ze daar heel erg op in gaan zetten. En dat ze heel, heel erg ook gaan proberen om Feyenoord via Nieuwkoop te laten opbouwen. Via die rechterkant. En dat dat best wel een zwak punt kan zijn voor maar, Feyenoord.
1: Je, uh, je kan gelijk hebben hoor, maar... Ik vind dat je, of het nou uh, Quinten Timber is, Mats Wiever, Stanks, die kun je allemaal best wel met een man in de rug aanspelen. Het mm. gaat niet tien van de tien keer goed, maar dat kan wel. En dat geeft je zoveel extra mogelijkheden.
2: Maar ja, ja, ik, ik denk dat ze heel erg gaan, gaan, er, erop gaan aansturen om juist die, die, die spelers, zeker Wiever in het centrum en zo, dat die allemaal sowieso niet bereikbaar zijn. Dus dat ze dat allemaal dicht gaan zetten. En dat Feyenoord heel erg gedwongen wordt om via de zijkant op te houden, specifiek via Nieuwkoop, denk ik.
1: Ja, en zou ik je dat dan wel doen dat... of zou je dan whip it long throw it in de channels?
0: Gooi maar lang.
2: Nou ja, Jimenez heeft wel laten zien dat hij zo slim is... dat hij nu ook dat soort duels wel kan winnen. Dus dat is wel een enorm pluspunt ten, ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, maar dat, is natuurlijk, dat ligt ook een beetje aan hoe hoog Lazio gaat staan. Want als je Jimenez natuurlijk één tegen één duels kan laten uitvechten... met ruimte achter die verdediging... zeg maar, die kan die wel aan. Dan kan hij sleuren. Maar, maar ja, om, hem, om nou een lange bal op hem te gaan spelen... En die kopduels en daarachter beweging te krijgen, dat is natuurlijk niet...
2: Maar hij, hij deed dat vorige keer heel goed tussen die twee centrale verdedigers. Ja, maar echt... niet,
0: niet, ik bedoel ik meer van niet dat Feyenoord met z'n allen aansluit en speel die bal maar lang en gaan proberen daar die, die bal daarachter nee. te winnen. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil juist nee. je net zien loeren op die ruimte die er is. Maar je kan wel chippen natuurlijk. Chippen. Ja. Um, ja, dat kan. Ik denk dat uh, dat Wiever weer terug is. Dat dat daarin ook heel erg veel gaat helpen. Want als je gaat <laughs> kijken naar uh, hoe zij rookie is en waarom ze rookie, denk ik, heel goed heeft gedaan in de Champions League. Gaat die spelen ze rookie? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ik verwacht, uh, ik verwacht, denk ik, eigenlijk op rechts in Ivan Ivanouze of, of ja, uh, ja Ivanouzetch, uh, denk ik. Uh, op links. En niet jou. En dat is een keuze denk ik die. Uh, die slot moet gaan maken. Maar ik denk wel dat hij met Sarouki gaat spelen. Maar wat daarin het verschil is... is Sarouki is natuurlijk heel zeker aan de bal vast. Aan de bal speelt, uh, speelt dat er best wel zeker. Alleen is geen versneller. En Wiever is natuurlijk wel iemand die het spel... Een uh, ja, die het spel echt kan versnellen, weet je wel. Die kan, als je die inspeelt, die, die doet vaak één keer raken. En Saruki, die, die, die kan natuurlijk een wat makkelijker zo'n lange bal wegleggen. Maar dat duurt iets langer altijd. En hij doet... Zijn pazing is altijd goed. Dus ik denk dat daarin Wiever ervoor kan zorgen... dat op Champions League niveau... dat je er ook echt onderuit kan komen. Dat dat dan wel heel erg veel scheelt uh, uh, als bijvoorbeeld zo'n de bal kwijt.
1: We hebben dit al honderd keer gezegd, maar het is zo lijp dat hij gewoon een jaar geleden nog niet echt baasspeler van Feyenoord was. Ja. Twee jaar geleden gewoon een modale KKD speler
0: Ja. Zo gek. Dat is uh, dat blijft vrij bizar. Feyenoord kan in ieder geval wel hele goede. Zaak kijken doen. in de kantine? Ja, zeker. Dat blijft. Als de, van de, de tv beste het weer blijft. doet, hè, bij Florian, ja. <laughs> Want dat duurt nu vier weken. Je zou zeggen, kan sneller.
2: Waar zouden ze eerder een monteur hebben gevonden? Een verwarmingsmonteur voor hier of een tv-monteur voor Florian? Als ik dan toch moet kiezen, dan...
1: Of iemand die <laughs> iets van telefoons weet en een Odido-winkel. Oh, ja, ja, ja. Ik ben gisteren door die man hier in Amsterdam naar Deventer gestuurd. Mm -hmm. Omdat ik mijn pa, die tien jaar geleden ooit dat contract getekend heeft, er echt bij moest zijn. Nieuwe simkaart, ik kom daar kwart voor zes doorgeregeld aan. is niet het probleem. Maar <laughs> de katse kut helemaal naar Deventer gaan. Je gaat nooit voor de katse kunnen naar Deventer. Dat is waar.
2: Dit, dit kan niet. Dat is maar goed.
1: Maar je, je komt jezelf tegen als je, telefoon, als je niet op je internet kan in de, tele, uh, in de trein op je telefoon. Dan zie je ineens hoe lang de treinreis duurt.
0: Ongelooflijk goed. lang. Ja, goed. Uh, we gaan even naar uh, onze vrienden van thuiszorg. Gisteren vroegen wij, wat is je meest memorabele penalty moment in de Champions League? En daarmee kon je een 100 euro voucher winnen van thuiszorg.nl. Nou, kan je heel veel lekkers van halen. En de winnaar hebben wij gevonden. Dat is Naiko Brink7614. En die uh, gaf aan... Toen hij PSV voor het eerst zag overwinteren in de Champions League ten koste van het grote United, um, kwam er daarna uh, 210 minuten aan pure doelpuntloze spanning tegen Atletico Madrid. De hoop was hoog, een lange penalty serie oh. volgde waar niks werd gemist. Luciano de Narsing legde aan. Onderkant, pa, onderkant lat in Calderon hè. Maar door het aanbrengen van
2: teveel baby Obli was er geen balans in de aanloop. <laughs> de droom en de bal. Spot uit, so. ja, ik wist even niet meer welke het was. Ik kon twee kanten opgaan. Ik zat namelijk aan die uh, tegen Lyon te denken. En dan uh, Robert, Robert. da Pino Sousa. Maar
1: ik denk als dit zijn eerste Champions League-overwinning was. Dat, dit, dat hij dat niet eens heeft meegemaakt.
2: In ja. nee, dus fysiek
1: zijn. zal hij wel geboord.
0: Zijn. Dat zou zomaar kunnen. Uh, stuur even een mailtje naar uh, Bruce uit laat even zien dat het jouw account is. En dan kan jij lekker gaan bestellen bij thuisbezorgd.nl We krijgen heel veel reacties. Maar we kunnen
2: niet altijd zien of iedereen geabonneerd is. Ook. Nee, dat is, het, dat is een beetje een probleem. Dus maak ook even zichtbaar op je profiel. Op welke uh, kanalen je geabonneerd bent. Dan, uh, dan kunnen we ook zien okay. dat je zelfkikker volgt.
1: En als je het nou super vermoeiend vindt dat wij over dat abonneren beginnen. Als iedereen nu gewoon zou
0: abonneren, dan hebben we het er ook niet meer over. Luister, dus je, kan, het je kan in analytics kan je dus zien hoeveel mensen ja. die kijken geabonneerd zijn en niet. En dat is, dat is gewoon. Volgens mij is het iets van 15, 85 of zo. 15% geabonneerd. Dan kan je ja. nagaan. Als al die mensen gaan abonneren. Gaan we en knijter hier Al die
1: miljoenen Spotify-luisteraars. Spotify als je nou dit irritant geloof vindt, abonneer je gewoon ook even. Ondanks kijk je nooit. Als je helpt, dan, kijkt, dan zijn helpt. En, ja, en dan wij, wij eigenlijk
0: Met vragen om te abonneren. Dat, ja, dat bepaalt God hier, denk ik. Nee, we zitten nu op, op 36k. Als we, nou, als we op 50 zitten, dan kunnen we het wel gaan minderen, vind ik. Dat, dat kunnen we toch beloven? Ja. Laten we dat beloven. Uh, nieuwe vraag. Voor uh, wederom 100 euro goed bij thuisbezorgd.nl. Laat ons weten, wat is je mooiste Europese away day van Feyenoord in Europa? Nou, ja.
1: Die van jou is Marseille, toch?
0: Ja, Tirana. wel echt, echt strijdend met Tirana, man. Tirana, die, die zo'n ook de aanloop ernaartoe dat was natuurlijk wel in Tirana, de afloop was pijnlijk, maar die aanloop ernaartoe is nog mooier omdat het een finale is. En voor het eerst in heel lang.
1: Heb je één moment, wat, wat zo'n Europese campagne zo'n uitwedstrijd, wat dan zo siert.
0: Uh, ja, bij Marseille was dat. Dat we na afloop van de wedstrijd. waar heel Marseille op zijn kop stond. Dat we even met Jean-Paul. Uh, Rison... Even nog een biertje doen tussen de Marseille supporters. Ja, dan voel je echt groot <laughs> Maar Je voelde je niet geïntimideerd. Nee, want Jean-Paul. die praat uitstekend Frans. Dus die uh. zei gewoon. Hé, hey, als er wat is. dan uh, praat ik gewoon Frans tegen je. En dan zeg je "Wee wee." Oui, oui. hmm. en dan is er is niks aan de hand. Nee, dus dat. ja, dat, dat is iets wat echt. dat uh, is echt heel mooi dat. bij
1: staan. Uh, jean heeft die
0: bravoure heel erg. Hè? Zeker. En dat dat flambeel, ja, dat is uitstekend. Als er iemand goed kan bluffen, dan, uh, dan is het jean -Paul. In ieder geval heel veel dank naar de vrienden van Thuisbezorg... dat ze weer uh, zo'n mooie voucher beschikbaar hebben gesteld.
1: Het is echt... Ik ben zo jaloers op iedereen met Europese away
0: Ja, dat snap ik ook.
1: Maar ja, volgend jaar ja, volgend gaat het jaar, eindelijk ja. gebeuren.
0: Komt goed. Met Goat Eagles mag jij Europa in. Uh, laten we even gaan naar Rondo. Dat hebben we niet zitten kijken, denk ik. Aangezien we uh, Spurs tegen Chelsea keken. Maar uh, onze bondscoach zat er en het ging... Verrassend over Brian ja, Robbie.
1: Kijk, ja, kijk, weet je wat het is? We hebben eerder uh, Rondo toen een beetje de maat genomen. Uh, ik distantieer uh, me je Ja, met Edwin van de Sarja vond dat uh, helemaal niet netjes van, van ons. Nee, van een beetje wat, media. Misschien wat oncollegiaal. Media ook. Ja, goed. Maar, maar maakt het verder
0: helemaal niet uit. Helemaal. Maar, um, Salaris ik vind... is alleen gekort toen, maar voor de rest. Uh.
1: <laughs> ja, goed. Uh, van een kale kip. Maar. Um, <laughs> een kale kip is, mooi. Dit is natuurlijk wel. Uh, <laughs> Ja, we lachen hier allemaal net iets te hard op. Hè? Maar goed, we werken bij hetzelfde bedrijf. Maar dit vind ik wel heel vet aan Rondo. Want zij hebben wel uh, echt interessante gasten vaak. En ik vind dat Koeman hier ook... Nou, ik weet niet of hij er goed uitkomt. Mm -hmm. Want hij, zegt, uh, hij neemt eigenlijk Brian Brobby de maat. Hij zegt, Brian Brobby kan niet goed genoeg
0: afwerken. De ja, eerste aanname en de manier van afwerken, dat was niet goed genoeg. Ik vraag me dan wel af, wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest als spits? Ja, en ik denk dat het toch door het programma Rondo komt,
1: door de mensen die daar zitten, door iets van de Groot, dat hij ook dit zegt. Want het is natuurlijk wel met al die grote namen een, een sfeer om het ook over dit soort dingen te hebben. En ja, je hebt heel veel mensen die zeggen van, ja, je kan het niet maken om dit over een speler te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk heel logisch dat Brian Brobby, de spits van Ajax, publieke functie, topsporter, topvoetballer, dat hij dit gewoon zegt. Ik vind dat echt heel goed.
0: Als bondcoach ook waar je een werkrelatie hebt. Ja, dus ja, moet wel. je het
1: wel eerst ook persoonlijk tegen hem Precies. gezegd hebben. Maar ik denk dat Koeman dat wel gedaan heeft. Precies. En dan vind ik het helemaal niet gek dat ik heb, ik,
0: Ja, ik heb daarbij nog één, zeg maar, uh, ook zo'n dingetje van, ik vind dat je en het eerst met hem erover gehad zou moeten hebben. Dat, we, dat kunnen, weten we natuurlijk niet. Het liefst niet. vaker Ik weet niet of hij dat uh, gezegd heeft ook, gisteravond. Ten tweede, stelt hij een vraag waarvan ik denk van, nou Ronald, volgens mij valt dat ook onder jou functie als bondscoach, of zou dat onder jouw functie als bondscoach kunnen, voelen, uh, kunnen horen? Uh, jij nou, maar... zegt, wat heeft hij bij Ajax gedaan en wat heeft hij bij Leipzig gedaan? Volgens mij, vroeger, komen best wel de connecties om daarnaar te informeren en te vragen van, hé, hey, ik zie een Brian Brobby de spits voor de komende tien jaar uh, als Memphis straks stopt en Wout Weghorst uh, uh, niet meer kan. Um, <laughs> Andere dingen wat doen, het is... wat doen jullie eraan? Want ik zie hem zes weken in het jaar. Jullie zien hem 52 weken in het jaar.
1: Uh, ja, dat is waar. Maar ik vind wel dat uh, de, de coaching van een club, de trainingswerk van een club, dat is volledig aan de club. En eerder is er wel eens gezegd, ook dat de bondscoach hier zich bezig moet houden met de ontwikkeling van het Nederlands voetbal. En de, de KVB ook uitgesproken. Heeft de KVB uitgesproken, maar yes. ik zou als ik hoofd van Ajax zou zijn, of ik zou technisch directeur van Ajax zijn en Ronald Koeman, die komt vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Iedere twee jaar een andere bondscoach. Nee, maar dat, dat dan is niet zou wat ik wel zeg. denken van. Mm, dat is niet
0: wat ik zeg. Dat is niet wat ik zeg. Hij, hij stelt nu in een. In een groot praatprogramma stelt hij als bondscoach de vraag... wat gebeurt er bij deze clubs? Is dat verhogend uh, uh, voor, voor de productiviteit... Voor, voor wat er bij clubs gebeurt? Of is dat een beetje afgeven? Het is afgeven. Ja, ja. en dat is toch heel matig als bondscoach in jouw functie?
1: Nou ja, hoezo? Ik vind, kijk, als jij, als jij vindt dat er in de Ajax-opleiding... Uh, al jarenlang geen topspits doorkomt... omdat dit iets is waar ze geen aandacht aan besteden... dan vind ik dat jij dat ook gewoon mag zeggen op de tv. Ja maar, ja, maar hij vraagt zich het af... En als jij dat Ja, wil... maar het is een retorische vraag natuurlijk. Ja, ja, dat het, vind... is, het is niet dat hij echt met een kopje koffie thuis denkt... Nee, hmm, nee oké, okay, okay,
0: maar dan is, dat is toch, waarom vraag je het dan niet echt als je het wil weten? Uh, nou ja, kijk, één vind ik dus dat dat in tegenstelling dat
1: jou niet aan hem is. Nee, je mag toch wel vragen? Ja, oké, okay, ja, maar... Jij,
0: jij zegt, jij zegt net het... van als Ronald Koeman gaat bepalen wat er bij je club... Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat je je vraagt van wat gebeurt daar... Zodat jij als bondscoach kan afstemmen... Op wat er bij een club gebeurt. Nee, tuurlijk. Dat is het is logisch als daar contact
1: over is. Want mm -hmm. dat hebben ze ook. Dat hebben ze ook. En ik vind dus ook, wat ik eerder zei, je moet het ook gewoon bij Bobby zelf aangeven. En het liefst zes keer. Sterker nog, ik vind zelfs als jij Ronald Koeman bent, dat je ook met types als Thijs Dalling gaat. En zo, weet je wel, die er net tegenaan zitten. en zegt van hé, hey, Thijs, ik vind dat dit en dit beter kan. Alleen ja, wat er bij die clubs gebeurt, vind ik gewoon echt niet aan de bondscoach. En het zou Koeman sieren als hij dus dit wel met Ajax zou communiceren. Maar als hij dat niet doet, vind ik het niet per se
2: verwijtbaar. Het is toch veel logischer als je probeert op een niveau van de club... zeg maar een soort beweging in gang te krijgen... dan dat je een individuele speler gaat afvallen. Ik, ik begrijp hier eerlijk gezegd heel weinig van dat hij doet. Ik, ik, ik um, snap dat hij uh, kritisch is op Brobby. Alleen, Brobby is nu in een fase in zijn carrière... waarin hij net bij Ajax weer een beetje aan het op, opkrabbelen is... waarbij hij uh, net weer zijn goals begint te maken... waarbij hij zijn vertrouwen terug begint te komen... waarbij hij weer leuke interviews begint te geven na afloop... En dat hij in een flow zit. En dan ga jij één dag later ga jij als bondscoach bij een programma zitten. En dan flikker je hem gewoon genadeloos onder de bus. Ik snap daar helemaal niks van. Ja, ik vind dat misschien ook wel wat hard. Want hij noemde wel heel erg dat hij zich aan het ontwikkelen was. En nee, dat, lik... ja, nee, maar het was helemaal aan het einde. Dus ja, het, het hele verhaal ging erover hoe, hoe, beetje... hoe, hoe slecht het allemaal was. En helemaal aan het einde zegt hij nog in een bijzin. Toen het al bijna over een ander onderwerp ging. Van ja, hij, hij ontwikkelt zich wel en doet het wel goed. Hmm. Maar ja, dat, dat hoort natuurlijk niemand. Want iedereen ziet dat filmpje met die quote. Ik, ik... ik vind het echt, ja, ik vind hem... Eigenlijk uh, te eerlijk. En ik ben heel benieuwd of hij hier vooraf over nagedacht heeft... en er iets mee wil bereiken bij Brobby. Zog nog extra prikkelen omdat hij nog te weinig doet dat zou kunnen. Maar anders zie ik echt geen enkele reden om dit te doen.
1: Hm. Ik, vind, ik vind het wel op zich wel een aardige mening. En ik ben het ook niet geheel met je oneens. Ik vind dat er wel, zeker bij die generatie trainers... altijd wat weinig empathie is. Ik bedoel, Koeman heeft eerder natuurlijk ook heel erg afgegeven... op de manier van topsport beleven en de hardheid en zo van deze generatie... Dus wat dat betreft snap ik het wel. Alleen, kijk, als jij eerlijk bent naar Brobby... Um, al de afgelopen periode... en um, je hebt aan de andere kant ook gewoon zoiets... van Brobbie heeft met zijn talent, zijn kracht... de afgelopen drie jaar, wanneer kwam hij voor het eerst een beetje door... ook gewoon een ontwikkeling doorgemaakt die tegenvalt. Iedereen had verwacht dat hij al veel verder zou zijn. Toen hij vier jaar geleden... Uh, zich midden probeerde te laten trappen door Gino Bos, die hem gewoon niet van de bal kreeg, wat een ervaren verdediger was. En hij op zijn 18 jaar of zo al de sterkste speler van de KKD was. Wat iedereen verwacht dat hij veel beter zou zijn nu. Toch? Ja. Dus ik vind dat je daar ook best wel kritisch op mag zijn.
2: Ja, Ik vind dat je, dat je intern op hem zeker kritisch ja, mag zeker. zijn. En, en, maar dat je dit niet uh, op deze manier over hem kan zeggen, dat vind ik echt...
1: echt. Maar, wat, okay, maar wat had Koeman dan moeten zeggen? Maar de kritiek op Robbie, die communiceert met hem... die ga ik niet in dit praatprogramma nee,
2: nee, maar hij, je, je kunt het gezegd... ook in andere woorden ja, verpakken. dat <laughs> vind ik
0: ook. Het, het, het had natuurlijk ook heel goed gekund... dat je het hierover hebt van ja, afwerken... dat is bij Brian nog een verbeterpunt. Want wat we heel erg zien is... als hij tijd krijgt om na te denken... dan duurt het te lang. Of, en, en als hij niet uh, de tijd heeft... dan is het heel erg wild. Dus wat wij, waar wij naar aan het kijken zijn... is van oké, okay, op welk moment maak je een beslissing? Wat Van Basten ging nu ook weer... helemaal over, over Ajax. Ja, ik vind dat, ik vind dat echt... Het lijkt gewoon een afrekening te zijn. Ja. Maar Van Basten in de core podcast... en dit is niet wij van WC1... maar die zegt, oké... Okay, ik had op een gegeven moment de intuïtie... van dat ik tot 30 centimeter voor een keeper... wachtte met wat ik ging doen. Omdat ik dan kon reageren op een keeper. Kijk, daar kan je het ook over hebben. En niet hem helemaal afvakkelen omdat dit niet goed genoeg is... en dat niet genoeg is. Ja. Maar waar ben je, ja. wat is het proces waar je mee bezig bent? Maar je bent? kan niet uh, de core
1: podcast vergelijken met Rondo... Denk ik, want in de kort podcast neem je een anderhalf uur voor vier gespreksonderwerpen.
0: Dat is natuurlijk bij Rondo is dat niet het geval. En daarbij is het ook zo. Maar het gaat helemaal het gaat niet over. Het gaat over wat Koeman wil zeggen. En wat, als, wat ik vind dat als bondcoach jouw manier zou moeten zijn van communiceren. Dus het gaat er niet over programma. Oké.
2: Okay. Ja, is eigenlijk... Te, dat is wat te, anders, toch? Hij, ja, is, hij is te eerlijk. En hij heeft, in, ja, inhoudelijk heeft hij ook wel een punt... dat, dat volgens mij Bobby vanaf zijn achts of zo... in de jeugdopleiding bij Ajax zit... en dat hij dan dit blijkbaar niet heeft aangeleerd. Ja, vind ik wel interessant. Ook omdat uh, Thierry Henry zat laatst bij... Uh, The, Rest is, The Rest is Voetbal. Mm -hmm. En toen ging hij uitleggen dat, uh, dat trainers gewoon tegen hem zeiden... van oké, okay, uh, we weten dat je heel goed bent... maar vandaag mag je geen gebruik maken van je snelheid. En dat is natuurlijk een van zijn grootste wapens. En daardoor werd hij in de jeugd al gedwongen... Om zich aan te passen en bijvoorbeeld op een andere manier een speler te passeren of uh, om zich heen te kijken of wat dan ook. Ja, dat, dat vind ik wel waanzinnig interessant. Uh, hoe hij dat wel heeft kunnen ontwikkelen en hoe andere uh, jonge spelers daar blijkbaar niet maar, in maar slagen. Dat zie je
1: ook aan Haaland, toch? Omdat Haaland was fysiek nooit sterker was dan, dan zijn uh, concurrentie of zijn tegenstanders. En daardoor is hij voetballend zo subliem. En ja, kijk, ik denk dat het ook gewoon heel erg moeilijk is als jeugdtrainer om dat echt te doen. Weet je wel, omdat je natuurlijk gewoon heel veel jeugdtrainers hebt die zelf ook gewoon oh, carrière dus, ja. willen ja. maken, ik die zelf ook doen. verder willen komen. Dus om, ja, om dan echt te gaan zeggen tegen jouw spits, want ik weet de cijfers niet, maar ik kan me zo voorstellen dat Brian Bobby er 50 gemaakt heeft per jaar en dan 4 tegen AFC uh, E1 en uh, Zitburg, ja E1. Ja, om dan tegen zo iemand te zeggen van oké, okay, jij mag nu geen gebruik meer maken van je fysiek, je moet nu alles met binnenkant links gaan schieten
2: ja, maar Het, het zou uit, wel het doel moeten zijn, maar ja, ja, Uiteindelijk gaat het er toch in jeugdelftallen niet, Ontwikkelen, niet alleen om de ranglijst, maar dan, dan kijk je van, de, hoe, hoe staat Brobby er aan het begin van het seizoen voor, en hoe staat hij er aan het einde van het seizoen voor, en hoe zorg je ervoor dat Bobby later in jouw carrière over jou zegt van, ja, maar dat was gewoon de beste jeugdtraining die ik nee, ooit gehad ja, heb. Ja, nee,
1: tuurlijk, maar kijk, je kan met matig afwerken in de KKD een hoop doelpunten maken, zoals hij gedaan heeft, omdat in de keepers in de KKD vaak een bal niet stoppen. En je komt in de Eredivisie natuurlijk hele andere keepers tegen.
0: Ja, ja, dat,
1: is, ja dat is gewoon een feit.
0: Het is een interessante discussie, denk ik, uh, om, uh, om daarover te hebben. Um, het hebben jullie gisteren niet gekeken, KKD? Ik heb er een stuk van, uh, van gekeken.
1: De voorbeschouwing sowieso. Mm -hmm. Want daar kwam uh, de grote Jo uit van ons podcast de Eerste les ja. nog even zingend in voor. Met een lied over Henk Veerman, de paling, geschreven door onze vriend uh, Jur en Kasper, Ka Kam Pascal Kamperman. Mm -hmm. Die... Uh, Bleek. Ja, ik heb gisteren de hele avond met Casper, mijn vriend, die uh, wel zou weten hoe ik mijn uh, Apple kon her, uh, iPhone kon herstellen, maar dat lukte helaas niet. Maar die noemde nog even de eerste beste als aanrader. Ja, goed, en uh, nou, als, als bewonderaar van ESPN en van uh, KKD-voetbal op de maandagavond, kom ik dat zeer bekoren natuurlijk. Mooi. Ik uh, Cambuur heeft 8-1 gewonnen bij Toppos. Yeah, ik vind exactly. dat heel nice uh, voor Henk de Jong. Ik vind het tragisch dat Josh Ulte daar eruit gestuurd is, maar ik vind Henk de Jong echt best wel een onderschatte trainer die het overal supergoed gedaan heeft. En ik vind uh, het heel vet dat er bijna honderd man uit Emmen naar MVV gereisd is voor een 1-1 daar. Kijk, uh, zoals ze uh, dat vroeger zeiden, shout-out naar die mensen. Stip
0: jij nog
2: even de mooie dingen aan uh, uit de KKD. Ik heb ik eigenlijk wil... geen seconde van het hele betoog gehoord, want ik nu alleen maar kan denken Casper Pampelman.
0: Casper <laughs> Pampelman, <ja.
2: laughs> Ook hij bedankt. Uh, ja. Jongens,
0: ik wil jullie heel erg bedanken. Ik vond het een uh, hele leuke deling um, om over te hebben. Um, nog even voor de mensen. Wij hebben de afgelopen dagen ook veel opgeroepen om in ons WhatsApp-kanaal te komen. Uh, de link deed het af en toe niet. Dat kan komen omdat de link af en toe verandert. We zullen nu zorgen dat er elke keer een verse link in de beschrijving staat. Dus wil je daarbij komen en behind-the-scenes content zien van Martin en Aubergine Pak. Kom dan vooral en uh, druk op de link in de beschrijving. Ik zag ook dat er een video
1: van mij gemaakt is terwijl ik patat aan het bestellen ben.
0: Klopt. Echt, alles gaat nu vast. niet. Hmm.
1: Ja, ik denk niet dat het in mijn voordeel is voor de rest van mijn leven dat al het gedrag wat ik hier vertoon in een WhatsApp-kanaal komt. Ja, Dan dat gaat, ik daar gaat, nee,
2: het dat gaat het niet om. Het gaat om dat de mensen ervan, ervan kunnen genieten.
0: Ja. Ik wil uh, alle kijkers en luisteren dus heel erg bedanken. Wij zijn er morgen nog een keer. Tjus. Later.